0: Esta es la cuarta parte de nuestra serie sobre Hernán Cortés Aquí en esta sección del podcast de Los Padres del Cine de Juanqui Recomienda En el que nos interesamos, como siempre, en las cosas que te vuelan la cabeza cuando entras en contacto con ellas Pueden ser libros, pueden ser álbumes de música, pueden ser ideas En este caso, es un libro que me leí sobre la conquista de México liderada por el gran Hernán Cortés que cuando me pongo a pensar en esta historia me siento como si estuviera pensando sobre una historia de ficción porque es tan alucinante, tan impactante, tan improbable, que como les dije en la primera parte si te contaran esta historia sin explicarte primero que fue algo que pasó en la vida real suceden tantas cuestiones increíbles, impresionantes, que tú pensarías que debe ser una historia de ficción y que sería una mala historia de ficción incluso, porque no parecería lo suficientemente realista que el mismo personaje pase por tantas dificultades increíblemente difíciles y que le dan una probabilidad de supervivencia mínima, como puede ser que a pesar de estar superado en todo sentido militar siga triunfando una y una y una y otra vez, incluso cuando no triunfa cuando se enfrenta a unas derrotas que para cualquiera de nosotros quizá nos dejaría desanimado, desmoralizado, pensando que todo se acabó. ¿Cómo es posible que un personaje, en este caso un personaje real, pase por todas estas dificultades, por todas estas derrotas y todas estas victorias al mismo tiempo? ...pero que está tan determinado, tiene tanta ambición de terminar reinando por lo que hoy conocemos como México y Centroamérica... ...que pase lo que pase, él seguirá adelante. Eso es un líder que yo creo que a todos nos gustaría tener o nos gustaría ser. En la parte 3 nos quedábamos cuando luego de la noche triste en donde estos sujetos, este grupo de españoles que es mínimo comparado con toda la población nativa que son millones de millones y que todos los hombres que forman parte de esta población, como ya les dije son soldados, se pueden llamar al campo de batalla en cualquier momento estos hombres en la parte 3 estaban huyendo de Tenochtitlán huyendo literalmente y estuvieron a punto de morir pero por una razón del destino al parecer de una deidad que está cuidando a Hernán Cortés y sus hombres no fueron totalmente destruidos Luego de eso, pelearon la batalla de Otumbo en donde le partieron el cráneo a Cortés en dos sitios distintos con piedras que le lanzaron, y que él entró en coma al final del último capítulo. Ahora sus hombres que habían pasado todo este tiempo teniendo miedo por lo que estaba pasando, pensando que su expedición se había terminado porque ¿qué van a hacer sin Hernán Cortés? ¿Cómo pueden sobrevivir sin su liderazgo? Al principio parece que no se va a recuperar porque se ha levantado un par de veces ha salido de la inconsciencia luego de varios días en coma pero las veces que sale lo que dice son cosas que no tienen sentido está delirando, tiene una fiebre altísima y todos los hombres, sus capitanes, sus más confiados aliados, incluso de los nativos que están con él, piensan que ya todo terminó y los aztecas triunfaron, como siempre triunfan al final, porque era el imperio que gobernaba todo este sitio. Pero Cortés, como siempre, sorprende tanto a sus aliados como a sus enemigos y empieza a recuperarse, empieza a dar pequeños paseos por su habitación. Empieza cada día a estar más fuerte hasta que, luego de unas pocas semanas, es el Hernán Cortés que todos conocen y aman. Vuelve a montar caballo, vuelve a hablar con sus hombres y, para sorpresa, de, si yo estuviera siendo parte de este grupo de españoles, estaría súper sorprendido de que esta persona, luego de haber perdido todo lo que se podía perder en la noche triste haber perdido todas las riquezas que habían conseguido con tanto sangre, sudor y lágrimas, no solo de ellos mismos, sino de todos los nativos que masacraron para llegar y para mantenerse ahí. Todo lo perdieron, 8 toneladas de oro y joyas y jade, y a más de la mitad de su fuerza, tanto a los nativos como a los españoles y a muchísimos caballos. Había sido un desastre estratégico y en todo sentido. Y luego de eso estuvo en coma... Que muchas personas, luego de que se levantan de un estado así, han cambiado completamente porque han sufrido muchísimo, tienen un trauma encima. Pero al parecer Hernán Cortés no sentía lo mismo que sentimos nosotros cuando interactuamos con situaciones así. Sino que él era una persona especial y yo creo que solo una persona muy especial hubiera sido capaz de vencer al imperio azteca. Muchos historiadores y comentaristas de esta historia dicen que en realidad si Cortés no triunfaba, cualquier otro conquistador hubiera venido después, hubiera escuchado todas las historias, hubiera aprendido de sus hazañas y hubiera triunfado. pero personalmente yo creo que esto no es así yo creo que si se le hubiera dado más tiempo a los nativos de entender cuál era la verdadera amenaza a su supervivencia a entender que estos hombres no eran dioses, a entender que los caballos podían ser asesinados con ciertas estrategias a aprender no luchar contra estos individuos invasores en campo abierto, porque en ese caso los caballos simplemente van a destrozar a todos los grupos organizados de soldados que tengas hubiera sido muchísimo más difícil, ya era una tarea dificilísima, pero hubiera sido 300 mil millones de veces más difícil para otro conquistador que viniera con el mismo objetivo Hernán Cortés ya se sentía bien se sentía recuperado después de varios días en coma ya empezaba a mostrar progreso y cómo mostraba progreso si en ese momento en 1521 no existía aparatos médicos modernos, obviamente estaba forzado a simplemente dejar que su cuerpo hiciera todo el trabajo y funcionó al pasar los días empieza a conversar con sus hombres a, a tratar de medir todo el ánimo cómo están las cosas, cómo puede hacer él para motivarlos para seguir conquistando ...porque él sigue manteniendo la misma ambición y la misma determinación. Quiere seguir adelante. Quiere seguir conquistando. Quiere reconquistar todo lo que perdió. En este momento sería ridículo pensar que eso es posible... ...porque algunos podrían decir que están peor que nunca... ...ya que vieron que estos nativos perdieron el miedo ya no piensan que estos tipos son invencibles sino que están dispuestos a perseguirlos y usar todo tipo de tácticas y estrategias para vencerlos y así es que están todo este grupo de españoles piensan que ya todo terminó y le mandaron una carta a Cortés diciéndole que capitán ya es momento de devolverse a Villarrica no sé si nos vamos a devolver a Cuba después de eso o si vamos a planear otra campaña para después. Pero el punto es que fracasamos. Fracasamos, tenemos miedo, estamos enfermos, heridos, etc. Y no queremos continuar. Básicamente no le están haciendo una petición, sino que le están ordenando. Incluso ese era el tono que tenía esta carta. Que ya era hora de rendirse. ...obviamente Cortés... ...cuando sus propios hombres les dicen... ...que es hora de rendirse... ...él entiende que esto no es simple cobardía... ...sino que significa una crisis increíble... ...para él... ...porque... ...tú puedes tener el mejor ejército del mundo... ...pueden ser 100.000 guerreros de... ...el mejor entrenamiento... ...con las mejores armas, con todo... ...pero si están desmoralizados... ...y piensan que el enemigo es superior... ...si simplemente... ...por razones personales... ...cada uno no quiere pelear... Cuando llegue el momento de la guerra, ten por seguro que vas a perder. Cortés entiende esto y prepara un discurso magistral para hacerles cambiar a todos su opinión de que esto está terminado. Ya para este momento Cortés ha tenido que hacer esto muchas veces sus hombres han estado desesperados en bastantes ocasiones distintas y él ha tenido que encontrar la forma de motivarlos otra vez y en este caso les dice algo muy importante que en ese momento tienen más hombres de los que tenían cuando comenzaron recordemos que comenzaron con 350 soldados y en este momento siguen manteniendo el apoyo más importante que tienen que es el de los tlaxcala que no solo le dieron su apoyo ...para conquistar Tenochtitlán y en todas las batallas de todos sus guerreros y la gente que le carga el equipaje... ...sino que la gente que lo mantuvo seguro mientras estaba recuperando de sus heridas eran también Tlaxcala. Y ellos, desde el principio, le habrían ofrecido cientos de miles de guerreros. Tienen eso a su favor, no solo más nativoamericanos que cuando empezaron, que obviamente tenían cero, sino también más españoles porque sobrevivieron a la noche triste muchos hombres de Narváez y de los capitanes más importantes de Hernán Cortés que sobrevivieron por toda la expedición. En resumen, les explica que todavía tienen muchísima esperanza, que si comparan su situación como era antes, obviamente han tenido pérdidas dolorosas, sin embargo, es posible recuperar todo lo que han perdido. Y suena como un argumento vacío en este momento. Suena como decir, sí, bueno, hemos perdido el reino, pero de que lo podemos recuperar algún día si empezamos de cero y pasan mil años. Suena como un cuento de ese estilo, algo fantasioso. Pero resulta que Hernán Cortés no piensa en fantasías. Él piensa siempre en términos prácticos estratégicos. ¿Y cuál es su estrategia en este momento? Pues él sabe que ningún discurso, así sea el mejor discurso de toda la historia... ...va a cambiarle el ánimo a todo este grupo de hombres asustados... ...en una tierra extraterrestre para ellos, totalmente desconocida. Sino que necesitan una victoria. Necesitan ir a luchar otra vez. Necesitan probarse en el campo de batalla que pueden seguir avanzando... ...y que a pesar de todas las heridas que han sufrido y de todas las enfermedades y todas las experiencias desagradables que los han plagado durante los últimos meses pueden volver a el punto en que estaban antes en donde se sentían básicamente reyes porque se estaban quedando en el palacio del padre de Montezuma en Tenochtitlán tenían mucho oro, tenían tesoros, tenían todo ya básicamente habían triunfado pero todo eso está perdido resulta que cerca de donde se están quedando había una provincia en la cual unos españoles que venían de Villarrica a darle un mensaje a Hernán Cortés hace ya muchos meses habían sido masacrados habían asesinado a sus caballos habían hecho estos rituales de sacrificio con estos españoles y se habían quedado con sus pieles porque los habían desollado después de eso algo horrible de pensar seguramente para estos españoles se veían reflejados ahí y a Cortés se le ocurrió que tenían que ir a esta provincia para pacificarla luego de la masacre que le habían causado a sus compatriotas este sitio se llamaba Tepeaca y creo que se volvería repetitivo si les cuento con detalle qué fue lo que pasó aquí en este combate que quería usar Hernán Cortés para darle confianza otra vez a sus hombres porque ya ha pasado muchas veces y seguirá pasando en el futuro obviamente llega un punto en que se ven en campo abierto y usando sus caballos le pasan por encima a toda esta gente de Tepeaca. y tarde o temprano se rinden y tarde o temprano Hernán Cortés entra a la ciudad y sus jefes se rinden ante él le dicen que de ahora en adelante son vasallos de España que le van a empezar a pagar tributos lo de siempre, la rutina y que debemos recordar que este ya no es el cortés que llegó a las costas de México, sino que este es un cortés buscando venganza. El cortés del pasado que siempre quería ser diplomático, que quería evitar que se saqueara las ciudades que conquistaba, ese cortés estaba muerto. El cortés que existía ahora era el cortés buscando venganza. Y cuando saqueó todas estas ciudades, cuando les ganó en batalla, ya no les dejaba tener una existencia común y corriente, sino que marcaba a todas las mujeres y a todos los niños que se iba a llevar como esclavos con una G de guerra. El cortés de antes también era malvado y salvaje porque cometió varias masacres. Sin embargo dejaba seguir viviendo a todas estas ciudades que luego de ser derrotadas en batalla prometía ser sus vasallos pero ahora no se conformaba con esto sino con llevarse a gran parte de, de la población como esclavo y los marcaba de esta forma barbárica con una G en sus rostros para siempre como se marca el ganado así es que Hernán Cortés le demostró a sus hombres hey, todavía tenemos poder Todavía estamos por encima militarmente de toda esta gente. Tenemos caballos todavía. Si se hubieran muerto los caballos en la noche triste, todos los caballos ya, o sea, denlos por muertos. Ya no había ninguna estrategia, estratagema, ninguna idea se le pudo haber ocurrido a Hernán Cortés para salvar el ánimo de sus hombres. Porque una pelea como esta normal, en campo abierto, contra un ejército nativo, sin caballos, lo más probable es que hubiera sido muy distinta. Hubiera durado muchísimo tiempo. Hubiera sido un fastidio grandísimo. Pero los caballos cambian, como siempre, todo el panorama. Ahora, ya el ejército tiene confianza otra vez. Se han vengado de la gente que masacró a sus compatriotas y Cortés sabe que su aliado más importante siguen siendo los Tlaxcala ya con el comando de su ejército fortalecido y que él mismo les dijo antes de empezar la batalla que si esto sale bien que si tenemos el triunfo si obtenemos el triunfo en esta batalla pues ustedes harán lo que yo digo o sea, se renueva la expedición básicamente pero si fracasamos no que nos maten a todos, obviamente Sino que si nos va mal Si sufrimos muchísimo Bueno, yo elegiré El curso de acción que ustedes me están Diciendo y nos devolveremos a la seguridad Del pueblo que fundamos En la costa Como puso esto de condición Y triunfaron en la batalla Esto significa que su Liderazgo está fortalecido Otra vez y que ahora puede hacer Lo que se le ocurra Y lo que se le ocurre va a ser lo principal en este capítulo porque es tan increíble tan ambicioso que en el libro que me leí para aprender sobre esta historia te dicen que cualquiera en ese momento y hasta hoy en día lo consideraría algo imposible, una historia ficticia que te están contando algo que hacerlo en la vida real toda la logística que implica es una cantidad de trabajo que cualquier persona diría que no es práctica en lo absoluta o que tomaría demasiado tiempo Consiste en ir a un bosque cercano de la zona en donde están, en la zona Tlaxcala. Cortar un montón de árboles, conseguir todo tipo de material para construir barcos. Barcos al estilo español, con cascos reforzados, con sitios para poner cañones, con gente que reme, por si los vientos no son muy buenos. Construir... 13 de estos barcos en un sitio seguro obviamente con todos estos materiales que van a conseguir en el bosque y luego viene la parte loca que es cuando ya estos barcos estén bastante seguros, cuando ya se sepa que funcionen desarmarlos completamente subirlos sobre las montañas que llevan hacia Tenochtitlán volverlos a armar en el lago Texcoco que es la ciudad que está justo al lado de Tenochtitlán ...crear un canal de alguna forma cavando algo así... ...que combine el lago Texcoco con los canales de Tenochtitlán... ...zarpar en esos barcos hacia Tenochtitlán... ...empezar a pelear con la gente y abrir los canales y los puentes... ...que llevan ahí para que la infantería pueda entrar... ...y volver a conquistar todo lo que habían perdido. Esto suena absurdo porque cómo vas a hacer unos barcos... ...primero cómo los vas a construir con materiales cualquiera... ...que encuentres por aquí cuando nunca se había construido un barco de ese estilo en América pero Cortés vino con un montón de carpinteros ingenieros, gente obviamente muy inteligente y que se sabía adaptar a cualquier contexto básicamente porque bueno, esto es un contexto completamente nuevo y ellos son capaces de ver nuevas soluciones en un ambiente que es completamente nuevo para ellos y entonces llega el momento en que se van a poner con este proyecto un proyecto increíble que va a durar muchísimo tiempo y va a costar mucho esfuerzo, recursos, etc. ¿Qué va a hacer Hernán Cortés con sus hombres durante todo este tiempo? Otra genialidad. Como el Imperio Azteca es un imperio, a pesar de que tomen Tenochtitlán, es posible que se vuelvan a recuperar y que va a ser mucho más difícil tomarla si tiene a todos sus aliados consigo. Hernán Cortés también quiere hacer otra campaña súper ambiciosa. Deja a sus constructores en la seguridad de Tlaxcala, y se dirige con sus hombres y con 10.000 guerreros Tlaxcala cuando chicotenga el viejo. Renovó su alianza con Cortés y no solo eso, sino que le dijo y que hay que recordar que a pesar de que los aztecas los derrotaron y que nosotros mismos pudiéramos derrotarlos ustedes y formar otra alianza como que más beneficiosa con los aztecas o lo, o lo que sea, ...hay que recordar que los aztecas... ...son nuestros enemigos ancestrales... ...que llevamos siglos peleando contra estos desgraciados... ...y que nos hacen pagar impuestos... ...y que siempre tenemos guerras nuevas con ellos... ...nuestro odio es mucho más potente... ...que cualquiera que sintamos por ustedes... ...por lo tanto... ...les ofrecemos 80.000 guerreros... ...y Cortés le dice que 80.000 guerreros... ...suena muy bien... ...pero mantener ese ejército en un sitio... ...por mucho tiempo es imposible... ...por lo tanto va a aceptar su oferta... ...pero solo necesita 10.000. Y con sus españoles... ...que aproximadamente... ...debería tener en este momento... ...como 600, 700 guerreros españoles... ...ahora tiene... ...más de 10.000 guerreros Tlaxcala... ...porque le quedan los Tlaxcala que ya tenía... ...antes de toda esta destrucción... ...y se dirige hacia Texcoco... ...él sabe que si toma Texcoco... ...tiene un lugar estratégico perfecto... ...para quedarse un tiempo ahí... ...y seguir planeando cómo tomar todas las ciudades que están a alrededor de Tenochtitlán... ...que les mandan tributos todo el tiempo... ...les mandan comida, les mandan agua... ...les mandan todo tipo de suministro... ...obviamente si él corta todos estos suministros... ...si él corta el acceso que tiene la población a ellos... ...cuando llegue el momento de pelear... ...tendrá una ventaja sobre estos hombres... ...que va a ser casi invencible... ...si sumas esta ventaja... ...con esta nueva estrategia que tiene... ...con los barcos que está construyendo en Tlaxcala... ...me parece un plan ingenioso al extremo. Y lo peor de todo... ...es que cuando llega Texcoco... ...que él pensaba que iba a ser muy difícil de tomar... ...porque es una ciudad muy grande... ...que está justo al lado de Tenochtitlán... ...cuando está llegando con su gente... ...llega una comitiva de Texcoco... ...y le dice básicamente que... ...han dejado atrás su alianza con los aztecas... ...que ahora responden a él reconocen su poder superior y quiere que entre cuanto antes a la ciudad le tienen un palacio preparado para que él se quede ahí con sus hombres para Cortés obviamente esto suena magnífico entra con sus hombres lentamente porque es un ejército bastante grande pero él se da cuenta de algo raro una ciudad grandísima por la que ya ha pasado antes sin embargo esta vez está silenciosa incluso casi abandonada y cuando llegan al centro de la ciudad se dan cuenta que ya no encuentran por ninguna parte a los líderes que los trajeron ahí que les dijeron que se podían quedar y todo eso y cuando ven a lo lejos se ven muchísimas canoas por los canales que están cercanos ahí y parece una migración masiva lo que pasó es que básicamente le están dejando la ciudad a él como una trampa porque ahora lo tienen ahí encerrado básicamente y Cortés se empieza a asustar porque se da cuenta de que los aztecas todavía tienen mucho poder y muchas formas de engañarlo y de controlarlo, manipularlo. Cuando se encuentra en esta situación empieza a hacer planes sobre cómo defender la ciudad, esto y lo otro, pero como este tipo tiene más suerte que cualquier otra persona en toda la historia, eso no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque de repente al caer la noche vuelven estos líderes de Texcoco que lo dejaron pasar y le dicen que lo sienten mucho que los aztecas fueron los que los convencieron de dejarlos pasar para después tratar de ponerle un círculo a su alrededor básicamente para que no pueda salir de Texcoco y lo puedan masacrar estos líderes se disculpan con él le dicen que no era su intención crear este malentendido pero se dieron cuenta que su alianza con los aztecas en realidad no era muy provechosa y que prefieren aliarse con él y Cortés, como también era muy inteligente diplomáticamente, les dice que todo perfecto, no hay ningún problema que acaban de tendernos una trampa, vamos a olvidarnos del pasado, simplemente traigan a todas las personas que vivían aquí antes porque al mismo tiempo iba a ser muy difícil que ellos sobrevivieran mucho tiempo ahí, si la ciudad está completamente desierta significa que no hay mercado, no hay comercio y no hay comida. Por lo tanto, era una trampa muy bien pensada por el emperador de los aztecas, pero que no funcionó. Y que este patrón va a pasar muchísimas veces en el resto de esta historia. Los aztecas piensan que con estos aliados van a hacer un trato y que van a por fin darle el golpe de gracia a los españoles, pero son traicionados una y una y otra vez por sus supuestos aliados. Y esto parece deberse a que el dominio de los aztecas era resentido por todas estas tribus porque había sido a la fuerza y les cobraba unos tributos que les parecían ya escandalosos. Siempre estaban creciendo estos impuestos que les cobraban por ser devotos a los aztecas a la fuerza. Todo era obligado, obviamente. Cuando ahora Cortés se encuentra como amo y señor de Texcoco, cuando él pensaba que le iba a costar muchísimo llegar hasta ese punto, pues ahora se avanzó mucho más en el plan, todo va mucho más rápido de lo que él pensaba y ya puede proceder a la segunda fase del plan, que es tomar el resto de todas las ciudades que rodean Tenochtitlán. Ya tomó la más importante, por lo tanto la moral de sus hombres todavía más uh, para arriba, está más alta que nunca. ...porque ven que ya es posible... ...retomar esta ciudad... ...cuando hace poco... ...hace unas semanas... ...lo veían imposible... ...ahora... ...Cortés ha hecho lo imposible posible... ...y en este momento... ...también les voy a ahorrar... ...todas estas nuevas conquistas... ...que va a tener Cortés... ...va a ir de una ciudad a otra... ...y ustedes ya saben lo que pasa... ...llega Cortés... ...frente a cualquiera de estas nuevas ciudades... ...que quiere tomar... ...manda a unos mensajeros a decir ríndase porque soy Cortés y los voy a destruir cuando el mensajero vuelve les dice que ellos no piensan rendirse en lo absoluto que van a pelear hasta el último hombre sacan a sus tropas de la ciudad se encuentran con los caballos y son aplastados eso pasa con una ciudad pasa con otra ciudad pasa con otra, otra, otra hasta que Cortés va teniendo el dominio completo de todo este valle de México rodeado por montañas y ahora Cortés está poniendo a la gente que es devota a él, que son sus vasallos, alrededor de Tenochtitlan, Y no solo eso, sino que le dan comida y le dan guerreros para añadir a su ya grandísimo ejército. No solo es afortunado en que su suministro de guerreros nativos aumente, sino que empiezan a llegar un montón de refuerzos desde la costa con soldados españoles, con un montón de caballos nuevos, con pólvora con todo tipo de suministros que se te puedan ocurrir. De alguna forma, ahora el ejército de Cortés está más fuerte que nunca por estos misteriosos nuevos refuerzos. Parte que vienen de unos barcos, de unos conquistadores que estaban tratando de llegar a México. Terminaron frente a Villarrica y la persona que estaba ahí los convenció de venir a ayudar a Cortés, dado que todos son españoles y todos quieren ser ricos. Al mismo tiempo, Velázquez mandó unos refuerzos para Pánfilo de Narváez, que era el sujeto que se suponía que tenía que apresar o asesinar a Hernán Cortés. Obviamente no logró ninguno de sus dos posibles objetivos, sino que está preso en el pueblo que fundó Cortés. Ahora en este momento le llegan tantos refuerzos que no sabe qué hacer con ellos. Su ejército es más grande que nunca y está cortando todas las líneas de suministros que tiene Tenochtitlán. Hay dos sucesos que son más importantes que el resto que pasan en este momento, uno es que los hombres que están en Texcoco, que son la gente de Cortés, cuando Cortés vuelve luego de unas pequeñas conquistas que tuvo en esa zona, en ese valle, le informan sus hombres que dejó ahí que llegan unos mensajeros de un pueblo cercano en donde dicen que los están atacando a los aztecas, necesitan su ayuda porque estos tipos, bueno, quieren explotarlos imperialmente y ahí este Cortés ve una oportunidad para decir, bueno, este es otro pueblo que nos podemos ganar entre ya nuestra gran lista de aliados. Ellos se pueden venir a nuestro lado porque al parecer ya tienen un odio a los aztecas y eso es bueno para nosotros. Cortés va personalmente con gran parte de su ejército para este pueblo que está cerca de unos canales, es como otras ciudades de esta zona que están rodeadas de agua, ¿verdad? Tienen esta construcción, que están hechas así particularmente para que sean fáciles de defender, de invasores. Sin embargo, ellos notan un escenario muy familiar, porque cuando entran a esta ciudad que supuestamente estaba siendo atacada por los aztecas, parece abandonada no hay nadie por las calles no hay ningún mercado entran para algunas casas y no encuentran a ningún habitante esto se ve rarísimo parece otra trampa y empiezan a ver para los lados tratando de encontrar por lo menos a alguna persona que les explique qué ha pasado aquí quizá incluso los aztecas los pudieron haber matado o algo así sin embargo no encuentran a nadie se preparan para irse pero ven que empieza a entrar agua por todos lados ...se empieza a inundar esta pequeña ciudad... ...y ahí es que se dan cuenta que el plan de los aztecas desde el principio... ...era acabar al lado de estos canales para que se desborden... ...y simplemente, lentamente, se empieza a inundar toda esta ciudad... ...para que cuando los españoles se dieran cuenta de esto sería muy tarde... ...porque planeaban y que no, ellos seguramente... ...como el viaje desde Texcoco es muy largo... Cuando lleguen ahí, bueno, se van a poner a acampar, a descansar y ya cuando se den cuenta va a ser muy tarde para que salgan de esta trampa. Pero pudo haber funcionado porque el plan de los españoles era acampar ahí, pasar a lo que pasara. Porque el viaje fue muy largo, pero como tenían a Tlaxcala entre su grupo, que siempre están sospechosos de los aztecas de que les van a hacer daño, de que va a pasar cualquier cosa. Eso los ayudó a estar pendientes y a salvarse de esta ingeniosa trampa azteca. Y que esa es una característica de todas estas luchas, el agua. Fue una idea genial que a Cortés se le ocurriera crear estos barcos porque iba a ser esencial para cualquier conquista de una ciudad tan bien protegida como era Tenochtitlán. Eso era esencial porque sin eso, sin la superioridad marítima, iba a ser imposible tener una conquista. Y no solo eso, sino defender la ciudad después si la quieres mantener por el resto de los tiempos. El segundo suceso importante en este tiempo es cuando Cortés, luego de volver a Texcoco, sigue con sus conquistas de las ciudades que están alrededor de Tenochtitlán, visita Xochimilco, que significa Valle de Flores, el nombre de esta ciudad porque tiene muchos jardines hermosos hechos por los aztecas que eran expertos en esta clase de vegetación. Se dice que eran los jardines más bellos de todo el mundo. Cuando Cortés ve esta ciudad que está construida como modelo básicamente de Tenochtitlán, es bastante parecida, él dice que le servirá de práctica a sus hombres para que se empiecen a acostumbrar de cómo es que se pelea efectivamente cuando está rodeado de agua obviamente en Xochimilco han quitado los puentes porque ya toda esta zona está en crisis todos están pensando que en cualquier momento se prende una batalla peligrosa y todos están ya a la defensiva ¿verdad? entonces Cortés comienza a ver de qué manera podrían cruzar porque con los puentes quitados, levantados eso hace todo el proceso mucho más difícil. Y uno de los indios que está con él dice que conoce muy bien la zona y que pueden bordear todos estos canales y entrar por una zona montañosa. Es un poco difícil, pero lo pueden lograr. Cortés dice que, ah, bueno, yo voy a verificar esa ruta y se va con su caballería para allá. Mientras tanto, uno de los Tlaxcala ingeniosamente ve que si se monta en un árbol y salta desde la copa de un árbol hacia otro puede cruzar el canal sin necesidad de puente y los soldados que se quedaron ahí lo siguen todos empiezan a cruzar por esta ruta bastante lenta pero efectiva y pasa otra vez lo mismo cuando entran a Xochimilco se dan cuenta de que todo esto está abandonado no hay nadie y es muy raro porque no es como las otras ciudades ...como la que acaban de estar... ...que es grande, pero... ...comparada con Xochimilco... ...que era grandísima y bellísima... ...como la describen estos españoles... ...es muy extraño, es más extraño todavía... ...pero como ya están acostumbrados a esto... ...ya saben que es una trampa... ...pero que es todavía más difícil... ...más peligrosa que las otras... ...porque los tienen ahí metidos... ...y están rodeados de agua... ...les fue muy difícil entrar... ...muy lento, por lo cual... ...también va a ser muy difícil... ...y muy lento salir... Y en ese momento es que empiezan a escuchar los tambores, los gritos de guerra de los aztecas que están cruzando desde el otro lado. Están preparados para este escenario y ya están cantando, vienen en canoas, vienen cantando México, México, cantando Tenochtitlán, Tenochtitlán. Vienen a vengarse de estos españoles y los tienen como los quieren. Los tienen ahí atrapados, rodeados de agua. Cortés logró llegar a la ciudad a través de ese camino montañoso y se empiezan a asustar porque les recuerda a la noche triste, les recuerda el momento que estuvieron a punto de morir y ahora tienen que salir quitándose a todos estos aztecas de encima, entra en pánico todo el ejército que es grandísimo y empiezan a tratar de salir a la fuerza de esta ciudad y se enfrentan contra estos aztecas. ...no tienen la ventaja de la caballería... ...porque no están en campo abierto... ...sino que están en las puertas... ...y están al lado de las murallas... ...están rodeados de enemigos por todas partes... ...los caballos no pueden dar rienda suelta... ...a su velocidad... ...para aprovechar toda su fuerza... ...sino que están ahí acorralados... y ...están peleando en espacios muy pequeños... ...los aztecas están aprovechando de esto... ...matan a docenas de españoles... ...a docenas de caballos... ...sin embargo como suele pasar en estos momentos los canales se empiezan a llenar de cadáveres se empiezan a llenar de escombros de la destrucción de la artillería que ya volvió a tener Hernán Cortés gracias a los refuerzos que vinieron de Cuba empiezan a llenarse de cadáveres y por ahí y también nadando es que cruza todo este gran ejército para por fin salir de Xochimilco porque ellos como ya conocen cómo es esta situación qué tan peligrosa es para salir empiezan a destruir con toda su fuerza todas las casas que están cercanas a las puertas y como tienen tantos Tlaxcalas que cargan y son rápidos cargando, tienen fuerza empiezan a lanzar piedras y todo tipo de escombros para poder salir y poco a poco estos canales se van llenando de todas estas cuestiones Al final logran salir de esta trampa mortal con muchas bajas con muchos caballos asesinados que tan valiosos son sin embargo, esto es una especie de triunfo y una especie de práctica, una especie de forma de ver cómo se puede llevar a cabo una guerra en estas condiciones. Y ya para este momento, a pesar de tener este percance en Xochimilco, ya Cortés tiene todo lo que necesita porque cuando llega a Texcoco, el capitán que dejó ahí le dice que ya viene en camino lo que se conoce como la gran serpiente de madera. ¿Qué es la gran serpiente de madera? Bueno, resulta que en Tlaxcala ya tienen listos los barcos, ya los probaron en los lagos que hay por ahí. Ya se dieron cuenta de que funcionan, tienen unos cascos reforzados, son unas máquinas formidables. Ya los desarmaron y vienen en camino subiendo las montañas con todo lo que se necesita para volverlos a armar del otro lado de las grandes montañas, de estos volcanes increíbles por los que pasaron cuando venían en camino hacia Tenochtitlán. Obviamente cuando Cortés escucha esto se llena de alegría, porque sabe que estas son sus armas más poderosas de todas, y que la llaman la serpiente de madera porque es una columna grandísima, porque está compuesta de 10.000 Tlaxcala, que son los que cargan todos estos componentes, pero también viene acompañada por muchísimos guerreros, porque deben proteger esta columna, dado que los aztecas cuando la vean, que es grandísima, cualquiera puede verlo, incluso a kilómetros de distancia, dicen que si tú te parabas en un punto y empezabas a ver la columna pasar frente a ti, pasaban 6 horas antes de que pasara completamente por donde tú estabas. Tuvieron que caminar 80 kilómetros desde donde estaban en Tlaxcala hacia donde estaba Hernán Cortés en Texcoco, y habrá sido una visión de cuento de hadas, algo fantasioso. Y va entrando esta serpiente de madera a la ciudad de Texcoco, y Hernán Cortés no pudiera estar más feliz, porque se demuestra que su plan... Fue una genialidad. Ahora solo les queda armar estos vehículos. Y es fácil de hacer porque ya tienen la práctica reciente. Comienzan a hacer todas las preparaciones. Empiezan a hacer todas las pruebas. Y mientras tanto Cortés está entrenando con sus hombres. Está haciendo ejercicios de caballería. Está tratando de hacer planes de batalla. Porque todo el tiempo que pasó antes en Tenochtitlán le sirvió a él para conocer básicamente todo el terreno. Dibujó mapas con su propia mano Para saber exactamente cuáles son las vulnerabilidades Que principalmente hay este acueducto, Una construcción bastante formidable de parte de los aztecas Que los provee con agua fresca Si son capaces de cortar ese acceso Ya que han cortado todos los tributos en forma de comida de las áreas cercanas Pues este asedio de Tenochtitlán tendrá que ser exitoso sí o sí, porque obviamente estos guerreros no van a poder pelear por mucho tiempo sin comida y sin bebida. En esto consiste el plan de Cortés. Unos van y toman control de todo ese acueducto, de la fuente, de toda esta agua fresca. Otros, capitaneados por él mismo a través del mar, es que van a entrar por Tenochtitlán y van a empezar a abrir el paso... El camino de los puentes que han sido quitados por Tenochtitlán, obviamente, para que entre la infantería, que ellos serían los responsables de dar el golpe máximo y acabar con el emperador de los aztecas y básicamente someter a todo este pueblo. Mientras está pasando esto, se están volviendo a armar estos botes. Llegó el momento de hablar de cuál fue otra de las grandísimas ventajas que tuvo Hernán Cortés durante todo esto que hemos estado hablando. Se había iniciado un proceso devastador para estas sociedades nativas. Ustedes ya estarán familiarizados con ese proceso, que se hayan contagiado de viruela, una enfermedad que no existía en ese momento en América, una enfermedad completamente nueva lo que siempre es aterrorizante resulta que un marinero que venía con los hombres de Pánfilo de Narváez desde Cuba estaba contagiado con viruela y como se quedó en uno de los sitios en donde vivían estas tribus por la costa interactuó con muchos indígenas y poco a poco esta enfermedad se fue esparciendo por todo el imperio por toda la zona completa desde la costa viajó hacia el Imperio Azteca, que está bastante lejos de ahí. Y como los indígenas no tenían conocimiento, ningún contacto previo con esta enfermedad, fue absolutamente devastadora. Y devastadora en muchísimos sentidos que uno cuando piensa en las muertes de enfermedades así, dice que, ah, bueno, las más graves son de los que se contagian y perecen y todo eso. Pero cuando llega, por ejemplo, a Tenochtitlán, todos se enferman, se muere un tercio completo de la población lo cual es alucinante 33,3% de la gente que muera es una tragedia grandísima pero no solo eso sino que las personas que no mueren y solo se contagiaron, muchos quedan inválidos porque esta enfermedad es tan potente que incluso te puede dejar ciego las pústulas, las ronchas que te salen en todo el cuerpo cuando te salen en la cara son tan grandes, se inflaman tanto que te dañan los ojos y ya no puedes ver. Y te duele todo el cuerpo. Estás cansado. Es una enfermedad diabólica. Resulta que cuando pasa eso, las mujeres que en esa sociedad se encargaban de moler el grano, de hacer las comidas principales, no pueden trabajar bajo esas condiciones. Tampoco se puede sembrar o se puede cosechar cuando llegue el momento lo cual es devastador para el suministro de comida de una ciudad que está asediada este es otro de los golpes de suerte que tiene no solo Cortés sino España como tal en su conquista no solo de México sino de toda la América del Sur porque esta enfermedad va a dejar vulnerable a muchas tribus que si hubieran estado sanas se hubieran podido defender por muchísimo tiempo ya no pueden porque su población, muchos de los principales han muerto, muchos líderes, muchos guerreros han muerto, muchas mujeres que son las encargadas de muchos rituales y muchos servicios esenciales para la población. Cuando mueren, bueno, no solo tienen que lidiar con la enfermedad, sino con una hambruna. Con una enfermedad diabólica, con una hambruna y con un asedio una situación infernal la que están viviendo en Tenochtitlán y en el resto de las tribus están sufriendo de algo parecido la gente está muriendo en masa y no solo eso sino que el emperador, el hermano de Montezuma también muere ahora los aztecas están buscando un nuevo líder y lo encuentran en un sujeto llamado Cuauhtémoc. él será el último emperador de los aztecas y lo escogen porque es un guerrero feroz, es un tipo extremista, y se rumora que una de las piedras que él lanzó cuando Montezuma estaba tratando de calmar al pueblo fue la que lo mató, fue uno de los golpes más fuertes que le dieron y que causó su muerte. Ahora Cuantemo, que es el emperador, el líder supremo, y empieza a organizar todo tipo de pequeñas batallas con estos ejércitos de cortés que están básicamente cortando todo su imperio. El ejemplo que da el tipo que escribe el libro que me leí dice que básicamente le está poniendo una soga alrededor del cuello a este imperio porque le está quitando todos sus tributos, todos sus suministros, todo lo que lo mantiene poderoso. Y ahora Cuantemoc, que supuestamente es mucho más hostil que los emperadores pasados y mucho más habilidosos supuestamente, empieza a acosar a Cortés tratando de incomodarlo y tratando de ver cuál va a ser su plan para acabar con su imperio. Pero como se dice, esto fue muy poco y muy tarde. Porque ya en este momento Hernán Cortés está decidido, tiene sus barcos, los cuales fueron atacados por los hombres de Cuauhtémoc, pero... Como Cortés es un gran estratega, ya cuando estaban terminados los tenía lejos de los canales porque sabían que a través de canoas los ciudadanos de Tenochtitlán podrían tener acceso a esa zona y poner en peligro sus barcos que eran sus joyas de la corona básicamente. Empiezan a atacar estos barcos porque saben que son peligrosos, ya han tenido experiencias con ellos de los barcos que construyó Hernán Cortés cuando estuvo en Tenochtitlán, que fueron destruidos ya hace bastante tiempo. Sin embargo, los hombres de Cortés están muy bien organizados, muy bien entrenados y todos estos ataques de Cuantemoc, todas estas estratagemas, todas estas trampas que fueron obra suya, todas las que les narré, desde la ciudad que quisieron inundar hasta la de Xochimilco todas estas fueron obras de Cuauhtémoc, porque como les dije, este proceso de la viruela de lo letal que fue en todo este pueblo y que causó esta tragedia horrible, eso fue un proceso que se inició hace ya mucho tiempo cuando llegó Pánfilo de Narváez a matar a Cortés, ya más atrás en la parte 3, como recordarán Ahí fue que empezó el contagio y poco a poco empezaron a morir las personas de las tribus más cercanas a la costa hasta llegar a Tenochtitlán y causar algo desastroso. O sea, esta era una ciudad que si hubiera estado sana se hubiera defendido con éxito, dicen muchos. Que este fue el golpe de gracia básicamente que le dio a la civilización azteca la viruela. Dicen que a pesar de todos los esfuerzos y toda la genialidad de Cortés para crear la situación militar ideal para su ataque, todo eso hubiera sido en vano, hubiera fracasado, si no fuera por esto que él no tuvo nada que ver en esta empresa. La empresa de la viruela destruyendo un tercio completo de la sociedad nativa. Él no tuvo nada que ver ahí, sin embargo, fue el más beneficiado. Y que los españoles no se infectaban, porque ellos ya habían tenido contacto con esta enfermedad en su infancia, en el viejo continente ya se conocía y existían ciertos tratamientos dudosos en su efectividad pero los que la sobrevivían ya no la podían padecer y esto añadía a la especie de aura que rodeaba a estos sujetos de deidad como ya era desde el principio esto no solo era un golpe tanto de salud como nutritivo por ese factor que les mencioné sino también psicológico porque ahora se reforzaba la creencia del principio que estos tipos que no les afecta esta enfermedad terrible y que, como hacía Hernán Cortés al principio, que destruía sus ídolos, sus dioses, más importante, profanaba estos templos. Si cualquiera de nosotros hubiera sido nativo en estos tiempos, quizá hubiéramos pensado que este es el castigo de los dioses. Habían dejado que este extranjero destruyera lo más preciado para ellos y ahora sufrían las consecuencias. Veían morir a toda esta gente, a sus seres queridos, a sus líderes. Y ahora llegamos al momento en que Cortés está listo para la batalla final. Llevan asediando la ciudad por mucho tiempo, pero por fin ya tiene todo listo. Tiene a su ejército bien entrenado, bien alimentado. Tiene a delegaciones de nativos que han llegado de muchas tribus distintas a ofrecer su ayuda. ...porque ya empiezan a ver de qué lado van a caer las cosas... ...ya empiezan a ver quién tiene más probabilidad de triunfar... ...y le llevan un montón de guerreros a Cortés. Ahora la balanza está claramente inclinada de un lado. Cortés tiene un plan bastante particular... ...él va a ser el que lidere a estos 13 barcos. Su barco principal es la Capitana, esa es su nave y cada barco necesita aproximadamente 25 hombres para poder ser maniobrado por estas aguas traicioneras y que ya es impresionante en sí cómo llegó a tener acceso a los canales de Tenochtitlán porque tuvo que construir otro canal, cavando, que se conectara con el lago Texcoco y de ahí conectarse. O sea, es algo también bastante genial y que se requería de una ingeniería, de bastantes estrategias tecnológicas para hacer esta hazaña posible y la hizo posible y ahora comienza el combate el último combate que verá el imperio azteca uno de los grupos que se divide en tres la infantería que está esperando que le vacíen el camino de obstáculos y los que se dirigen a tomar control del acueducto para que en Tenochtitlán ya no se tenga agua fresca tienen varios pozos dentro de la ciudad pero eso solo les puede durar por un tiempo. Empiezan las peleas en el agua y que se ve rápidamente quién va a triunfar porque estas canoas de los indígenas se enfrentan a los barcos de los españoles, los cuales tienen unos cascos reforzados con técnicas del viejo continente que... ...rápidamente se darán cuenta los nativos que si les lanzan flechas... ...les lanzan piedras, les lanzan lo que sea... ...y estas o se clavan en el casco o rebotan... ...pero no causan mayor daño. Empiezan a abrir las aguas, a despejarlas de todas estas canoas... ...y la idea es aterrizar en la costa ya de, la, de los interiores de la ciudad... ...para empezar a destruir algunas casas cercanas y con los escombros que resulten de estas destrucciones, llenar los huecos en donde deberían estar los puentes para que entre la infantería por ahí. Cortés al principio pensaba que este plan se le iba a hacer fácil porque ya para este momento las fuerzas de los aztecas deben estar desmoralizadas, deben estar mal alimentadas y luego de pasar por ese problema de la viruela, bueno, ya debe ser un ejército exiguo, pequeño, frágil, etcétera pero... Todo este proceso desde que comienza la batalla en sí, duraría tres meses. Tres meses de un combate completamente salvaje. De un combate hasta la muerte porque Cortés se daría cuenta que los aztecas están dispuestos a pelear todos hasta el último hombre. Porque ya se sienten demasiado indignados de que este invasor no solo... Metió preso a su emperador No solo los irrespetó en todos los sentidos posibles No solo masacró a todos sus líderes y a todos sus nobles En el festival religioso Que se acordarán que fue una masacre asquerosa No solo tuvieron que pasar por todo esto Sino que ahora él se ha encargado de empequeñecer su imperio Hasta el punto de que no es ningún imperio primero murió el imperio azteca y mucho después es que murió la civilización azteca porque mucho antes de este ataque final ya Cortés se había encargado de que casi todos los aliados el 90% básicamente de los aliados que tenían los aztecas ya no existían ya no estaban de su lado, ahora están del lado de los españoles cuando comienza este combate y que consistiría en eso, en que estos barcos ya tienen la superioridad marítima absoluta Llegan a las costas y destruyen todo lo que encuentren que pueda llenar los huecos entre un lado de la orilla y el otro. Y por las noches lo que harían los aztecas sería quitar estos escombros. Moverlos de ahí, esparcirlos por todas partes para que siga habiendo ese hueco entre zona y zona y que no pueda entrar la infantería, porque si entra la infantería están muertos. Este proceso sería terrible, sería muy aburrido para todos y muy frustrante porque para los hombres de Cortés que tienen que ir todos los días a tratar de llenar estos huecos y que cuando se despierten el día siguiente es como si no hubieran hecho nada, tu trabajo no sirvió. Sin embargo deben repetirlos todos los días para ver quién se cansa primero y como es un asedio, la idea es que los habitantes de Tenochtitlán Luego de que es exitoso el grupo del ejército que va a tomar control del acueducto, ya es solo cuestión de tiempo a que estos se cansen, que sea una fatiga tremenda porque ya no les queda casi comida, solo les queda agua empozada. Y ahí poco a poco es que los aztecas empiezan a hacer todas estas labores con mucho menos efectividad porque están cansados, ya están fatigados de hacer todo este proceso. Y que algunos incluso llegan al campamento de Cortés, todos desesperados, contando las historias de lo que está pasando adentro. Y bueno, hay gente muriendo por disentería, hay caos en las calles, hay cadáveres por todas partes del de brote de viruela, o sea, es un caos por dentro. Sin embargo, la gente sigue determinada a defender la ciudad. Y Hernán Cortés espera que esto deje de ser así porque él no quiere destruir Tenochtitlán. Él ha dicho muchísimas veces, tanto a sus capitanes como al rey de España, que él bajo ninguna circunstancia quiere destruirla a menos que no le den ninguna opción porque él piensa que es lo más hermoso que se ha visto en todo el mundo. La construcción le parece una joya, le parece bellísimo. Obviamente no quiere destruirlo. Pero poco a poco se va dando cuenta que estos aztecas, no importa lo cansados ni los demacrados que estén, van a seguir luchando. Sin embargo, cada vez se van acercando hacia el punto en que el ejército puede cruzar estos puentes rudimentarios. Ya no tienen acceso a agua, como mencioné, y empiezan a, a ver estos intentos de cortés de hacer un ataque directo ya ahí. Pasan pasan por estos canales, los cruzan, llegan a la ciudad como tal y ahí es que empieza la verdadera batalla. A pesar de todo lo que han sufrido, los aztecas defienden su ciudad con un salvajismo apasionado, porque saben que este es su sitio ancestral, que no pueden perder, lo que ellos se identifican con este lugar geográfico, pero no solo con un sentido de nacionalismo ni nada de eso, sino que es un lugar sagrado, es un lugar que los dioses escogieron específicamente para construir esta ciudad maravillosa y empiezan a pelear así casa por casa como conocen bueno en la segunda guerra mundial que hubo mucha guerra urbana que tienes que entrar casa por casa y es un combate muy feo, muy brutal porque estás batallando no en un campo cualquiera como era en la primera guerra mundial sino estás batallando en las casas de la gente y estás matando todo tipo de civiles mujeres, niños y ancianos estos son los primeros intentos de tomar la ciudad porque se les hace muy difícil a los españoles tener éxito. Llegan hasta un punto, pero los bloquean y tienen un, una pelea salvaje porque hay nativos desde los techos, están lanzando piedras que aplastan a los españoles y a los Tlaxcala. Es demasiado difícil porque no tienen el apoyo de los caballos, porque son sitios muy estrechos, no pueden maniobrar muy bien por ahí, los que entran no salen. Entonces prefieren no arriesgarlos. Y llega un punto en donde parece que el imperio azteca va a sobrevivir. Porque en uno de estos intentos que hace Cortés de tomar la ciudad como tal el vigor de los aztecas al parecer ha sido renovado por algún suceso y pelean como nunca. Rodean a los españoles, los tienen acorralados Matan a muchos de ellos, a docenas de ellos, matan caballos que estaban por ahí cerca, incluso estuvieron a punto de capturar a Cortés, pero como ya les ha pasado antes, bajo su tradición, es mucho mejor capturarlo vivo, mucho más honorable. Si capturas al líder de los invasores vivo y después eres el responsable de sacrificarlo y todo eso, te convertirás en la persona más destacada de toda esta civilización, básicamente. Y por esa tradición es que los lleva a fracasar otra vez en capturarlo, porque los españoles lo salvan de nuevo. La vida de Cortés ha estado en peligro muchísimas veces, pero la obsesión de los aztecas con capturar en vez de matar le salva la vida. Eso es lo que en verdad le salva la vida, porque los españoles que lo salvan, bueno, lo sacan de este sitio en donde está acorralado y matan a muchos indios para dejarlo libre pero en la posición en que lo estaban capturando pudieron haberlo matado fácilmente porque le habían quitado sus armas y lo habían bajado de su caballo estaba a su merced pero en vez de matarlo su mente solo se concentraba en un pensamiento que era capturarlo así es como Cortés sobrevive sin embargo en esta ocasión en esta invasión a Tenochtitlán directamente mueren muchísimos españoles más de 70 españoles que para ellos es un número grandísimo Y de los que matan también se llevan vivos a un montón que los van a estar sacrificando en el resto del día. Y el resto de los españoles huye, porque en este momento algo pasó que le dio una ventaja grandísima a los nativos. Los españoles se van en retirada, salen huyendo y son forzados a escuchar los tambores y estos sonidos que indican que viene un ritual de sacrificio azteca. Desde lejos, Bernal Díaz, uno de los que escribió esta crónica de toda esta conquista, narra cómo ellos fueron forzados a ver desde lejos cómo forzaban a subir a sus compañeros por los escalones de la pirámide del Templo Mayor, la música sonaba, los tambores, las conchas, las flautas que usaban para esta música ritual decoraban el pelo del español que iban a sacrificar con plumas sagradas lo obligaban a bailar al ritmo de la música frente a un ídolo de Huitzilipochtli que es el más alto de todos los dioses, el más poderoso de todos el dios colibrí y justo después de eso lo acostaban lo agarraban de todas las extremidades y lo ponían sobre la piedra sacrificial le sacaban el corazón todavía latiendo lanzaban su cuerpo por los escalones empinados de la pirámide y cuando llegaba al suelo otra vez, era desmembrado por los sacerdotes que lo esperaban ...y que esto no era una práctica común... ...pero ellos ya odiaban tanto a los españoles... ...que lo desmembraban... ...para repartir sus piernas y sus brazos... ...a la población como una especie de trofeo... ...y no solo eso... ...sino que los desollaban también... ...porque iban a usar su piel... ...que es algo tenebroso para cualquiera de nosotros... ...imaginarnos eso... Cuantemoc quería usar su piel... ...para mostrárselas a todos los otros pueblos... ...que lo habían abandonado por miedo a los españoles... ...y decirles y que... ...hey, nosotros seguimos siendo... ...los jefes aquí, miren a estos... ...matamos a un montón de españoles... ...que supuestamente son los más fuertes del mundo... ...es posible vencerlos... ...así es que Cuantemoc manda embajadores... ...a todas estas tribus que están alrededor de Tenochtitlán... ...y de la noche a la mañana esos guerreros que estaban con Cortés acampando con él, que venían de estas tribus, desaparecen. Abandonan el campamento, se alejan de ahí y empiezan a llegarle reportes a Cortés que están atacando a todos sus vasallos. Las tribus alrededor de los que le habían jurado lealtad al rey de España están siendo atacadas por estas tribus que les llegaron estas partes del cuerpo de los españoles y se dieron cuenta de que quizás su alianza no era la más segura como ellos pensaban antes y Cortés tiene otra genialidad estratégica bajo la manga cuando quizá otro comandante otro general del ejército se hubiera vuelto loco, se hubiera escandalizado cuando ve que muchos de los nativos que lo apoyaban en este asedio de repente desaparecen cuando ese era un crimen castigado con la muerte, que abandones el ejército, eso era una de las directivas de Cortés, cualquiera que encontraran desertando, asesinarlo, esa era la, la ley. Su solución para todo esto es mandar a sus capitanes más talentosos a proteger todas estas tribus que están siendo atacadas nuevamente. Su lógica es que ellos tienen que darse cuenta que a pesar de que hayan matado a todos estos españoles, que fueron muchísimos, bajo el estándar de los españoles que están acostumbrados a tener unas victorias grandísimas y con poco costo de vidas, Cortés manda a estos guerreros para que vuelvan a reafirmar quién es el que manda. Y como lo saben, como ahora los caballos que mandó ...tienen la ventaja del campo abierto... ...estos comandantes triunfan... ...dejan huyendo a estas nuevas tribus... ...que habían cambiado de alianza... ...y les demuestran que a pesar de que hayan asesinado... ...a muchos españoles... ...y de maneras... ...vomitivas... asqueroso que traten a una persona... ...de esa forma tan... ...salvaje... ...los españoles siguen teniendo la ventaja estratégica... ...tecnológica todas las ventajas que existen ahora están de parte de los españoles y el día siguiente a todas estas batallas que libraron el ejército que mandó Cortés a estas zonas que estaban siendo atacadas estos ejércitos vuelven con los refuerzos que habían desertado el día antes es impresionante como Cortés lidia con este asunto tan difícil que yo me imagino que me pasa esto a mí y hubiera sido confuso cómo lidiar con esto, cómo es que te retiren todas estas alianzas cuando estás en la mitad de una pelea con el ejército más poderoso que has enfrentado hasta el momento, porque a pesar de estar diezmado el ejército azteca sigue siendo el más poderoso de toda la zona. Eso a mí me hubiera escandalizado, pero al parecer Cortés actuó exactamente como tenía que haberlo hecho y volvió a traer a todos estos aliados a su causa. Ahora que todo ha vuelto a la normalidad y que Cuantemoc, a pesar de que tiene toda esta confianza, se dio cuenta de que su plan no funcionó porque los ataques de los españoles se reanudaron, no funcionó quitarles todos estos aliados y que justo después de haber tenido esta victoria el emperador azteca había profetizado que supuestamente sus dioses le dijeron que en ocho días todos los españoles iban a estar muertos ese era el nivel de confianza que tenía pero ahora eso parece haberse esfumado porque los españoles están de vuelta en su conquista y ahora llegó el momento de que después de esa gran derrota que tuvieron que no desanimó a Cortés en lo más mínimo hacen otro intento final para conquistar Tenochtitlán y se dan cuenta que los aztecas ya ni se molestan de quitar los escombros que ellos ponen para llenar los huecos en los canales ya no están preocupados por bloquearles el paso sino de defender el centro de la ciudad como tal entra la infantería desde varios ángulos Vienen ellos con sus barcos también. Ya esto es un asalto completo. Vienen desde todas direcciones. Y empiezan a quemar todas las casas que encuentran. Porque ya Hernán Cortés se dio cuenta de que no puede seguir mostrando piedad. No puede seguir tratando de preservar esta maravilla de ciudad. Porque se dio cuenta de que ellos nunca se van a rendir. Tiene que destruirla, tiene que... Destruir sobre todo las casas porque desde arriba les lanzan piedras y han matado a muchísimos españoles y Tlaxcala de esta forma. Ahora cuando está en Tenochtitlán, destruye todas estas casas, asesina a muchísimos civiles. Se estima que en la batalla, si tomamos en cuenta todas las muertes de los nativos desde que empezó el asedio, murieron 200.000 personas. Es difícil para cualquiera imaginar cómo se verían 200.000 cadáveres. Para nosotros es solo una cifra porque no podemos verla. No podemos sentirla como algo real porque es algo descabellado, 200.000 cadáveres. Y en este último asalto están entrando con todo, desde todas las zonas de la ciudad, con sus caballos. Ya esto es... ...la última cruzada... ...contra los aztecas... ...están usando todo su poder contra ellos... ...ya no se están guardando... ...ninguna táctica... ninguna bajo la manga... ...ya están sacando una guerra completa... ...una guerra total... ...están matando a todos los que se le cruzan... ...asesinan por un lado por un otro... ...hasta que al final de este último asalto... ...Cortés... ...tiene control de 90%... ...de Tenochtitlán hasta el momento... Cuantémoc y sus aliados se han retirado a otra parte de la ciudad para evitar a Cortés y están ahí como resguardados. Hay un suceso bastante curioso porque en este momento, cuando ya todo parece perdido, es que a Cuantémoc se le ocurre mandar a su, al parecer, guerrero más condecorado, vestido como un dios que ellos tienen, que es un búho verde que está decorado con todas estas joyas y plumas y de todo y este guerrero viene acompañado con otros guerreros y empiezan a masacrar a todos los españoles que encuentran este guerrero sube a uno de los tejados que todavía quedan y lanza flechas y mata a muchísima gente y luego de hacer eso desaparece es un suceso extraño pero que sentí que debía mencionar porque me parece bizarro me parece extraño que vaya a salir este personaje ya cuando todo literalmente está perdido a luchar como por el honor de los aztecas como la última lucha de este gran guerrero épico y es algo así como si estás en un partido de fútbol y el mejor jugador del mundo está en el otro equipo pero por alguna razón están perdiendo 10 a 0 pero de repente te meten un gol de chilena. Sí, un gol espectacular, acrobático. El partido sigue igual, ahora está 10 a 1. Van a perder de todas formas, pero es como que el último destello de este gran artista. Cae la noche y todavía no han tomado la última zona en donde se resguarda Cuantemoc. Y hay otro momento bien extraño el que fue llamado el último presagio y que en realidad no sé cómo describirlo porque ellos lo describen, los aztecas, en los códices que escribieron después narrando esta historia desde su perspectiva como un torbellino de llamas que estalla en el cielo y que se suspende sobre el agua y que va de un lugar a otro como flotando es de un color rojo, es violento es fuego, es un torbellino, es algo difícil de imaginarse en, en verdad pero es algo que hay muchos recuentos de eso y es la última profecía lo, ellos lo describen como que cuando los aztecas ven eso, cuando cualquier azteca ve eso es que supieron que todo estaba terminado cuando ven este fenómeno que no sé ni cómo explicarlo, parece desde mi perspectiva de persona de este siglo parece como si fuera casi un ovni como una nave extraterrestre que se apareció en este momento importante de la historia como que para marcar el final de una era ellos lo vieron como la última profecía el último presagio del fin del imperio azteca y cuando está amaneciendo una canoa está saliendo de Tenochtitlán uno de los barcos españoles se acerca apuntándole los arqueros y los fusileros a las personas que llevan esta canoa y les piden que se identifiquen porque estaba prohibido, obviamente, es un asedio salir de la ciudad así como así y los de la canoa gritan ¡No disparen! Aquí se encuentra Cuauhtémoc, el emperador de todos los aztecas. Estaba tratando de huir... ...de llegar a otro de sus aliados por fuera de la ciudad... ...era un intento desesperado ya... ...y fue llevado frente a Cortés... ...le preguntaron qué pasó con el tesoro... ...que habían dejado ahí... ...eso era lo que estaban pendientes ellos... ...porque la mayoría del ejército estaba ahí buscando volverse hombres ricos... ...y Quantemoc les da la noticia decepcionante de que hace varios días sus dioses le dijeron que Tenochtitlán caería y que lleve todo el tesoro de Tenochtitlán todo el tesoro que había quedado en la ciudad todo el oro, todas las perlas, dejade de Jade, todo y lo lanzara en un remolino que se encuentra entre los canales de Tenochtitlán para que nadie lo pudiera disfrutar incluso se pusieron a torturar a Cuantemoc echándole aceite en los pies y quemándolos para que revelara la verdad porque pensaban que estaba mintiendo pero seguía diciendo lo mismo y efectivamente muchos confirmaban ese testimonio que eso era lo que había pasado y así es como ese último emperador del imperio azteca que luego sería asesinado por Cortés en una revuelta años más tarde por ahora solo era un prisionero así es como abandonó su esperanza por el futuro de su imperio y como toda la ciudad empezó a ser saqueada brutalmente por los Tlaxcala que estaban con Hernán Cortés que el mismo Hernán Cortés se sintió sorprendido por lo que veía dijo que nunca había visto tanta brutalidad infligida de un pueblo a otro tanto odio de que los Tlaxcala por fin habían triunfado contra este enemigo ancestral y estaban dispuestos a destruir todo destruir toda la ciudad asesinar mujeres, niños ancianos, acabar con los aztecas para siempre mientras tanto los españoles luego de una pelea de tres meses continuos frustrante, lenta salvaje e intensa ...se pusieron a celebrar... ...hubo... ...festejos en todas partes... ...festejos que... ...los curas que estaban con la expedición... ...los describieron como asquerosos... ...porque estaban teniendo sexo en todas partes... ...al aire libre y tomando... ...todos estaban borrachos... ...se tiraban en el suelo... ...de los escombros, de las ruinas de este imperio... ...y se violaban a las mujeres que... ...encontraran por cualquier parte... Ya eso era costumbre, pero esta vez fue muchísimo más numeroso el número de violaciones que hubo. Y el día siguiente Cortés se disculparía con el sacerdote y le pediría que realizara una misa... ...para que todos pudieran purgar sus pecados del día anterior. Y ya en ese momento Hernán Cortés había conseguido el triunfo máximo, todo era suyo, el imperio azteca no solo lo había derrotado sino que los había reemplazado como los líderes de la región porque otra de las maneras que pudo haberse desarrollado esta historia es que Cortés hubiera destruido a los aztecas sin embargo ahora tenía que conquistar a todas las demás tribus para convencerlos de que él era el nuevo jefe. Sin embargo, el proceso fue al revés. Primero los convenció a todos, después destruyó a los aztecas y ahora él era el nuevo amo y señor de la nueva España. Y siendo el amo y señor de la nueva España, comenzó a distribuir el pequeño tesoro que todavía quedaba y que los soldados estuvieron a punto de hacer un motín al enterarse de que lo que le correspondía a cada uno de ellos era nada era el equivalente al precio de un par de espadas españolas obviamente que ninguno de ellos había hecho esta expedición y había arriesgado su vida muchísimas veces para un tesoro tan pequeño sin embargo Cortés les dijo que ahora toda esta ciudad era suya y de aquí venían todos esos tesoros de oro que tanto buscaban y que con el tiempo los que se mantuvieran fieles a él serían dueños de unas riquezas que en el momento ni siquiera se podrían imaginar. A través de las encomiendas, cuando ya Cortés era gobernador de la Nueva España, a cada uno de sus capitanes más valiosos les dio un terreno grandísimo con un ejército de esclavos indígenas para que, hicieran de mineros en todas estas tierras... y volvieran a todos los que... les daban estas encomiendas en hombres... súper ricos... exageradamente ricos incluso... llegó el momento de disfrutar de... todos estos esfuerzos... todos estos padecimientos que habían sufrido... sin embargo Hernán Cortés se lamentaba... porque la gran joya... lo que le había parecido lo más hermoso del mundo que era Tenochtitlán, ahora estaba en ruinas. Sin embargo, no pareció molestarle mucho porque ahora ahí construiría la nueva ciudad. La ciudad de México del día de hoy está construida justamente sobre Tenochtitlán y particularmente Hernán Cortés construyó el nuevo palacio en donde viviría justamente encima de donde estaba el palacio de Montezuma colocando estos pilares al estilo español justamente sobre este templo tradicional ancestral de los aztecas manifestando cuál sería el nuevo orden de todo este continente los españoles básicamente harían eso en el resto del continente construir una nueva españa sobre las ruinas de todas las culturas nativas sin importarles en lo más mínimo conservar todas esas maravillas que habitaban ahí todos esos tesoros que solía ser una sociedad magnífica una sociedad hermosa una sociedad tecnológica incluso y ahora es escombros Empezaron a llegar muchos peregrinos a la zona para darles regalos a Cortés, para básicamente reconocer que él es el nuevo jefe. Pero también había otra especie de peregrinaje de muchos nativos que solamente fueron para ver si era verdad, porque no se creían que Tenochtitlán, esa maravilla, pudo haber sido destruida. Muchos de ellos montaban a sus hijos sobre sus hombros y señalaban hacia los grandes monumentos donde previamente estaban esos grandes monumentos que eran sitio de peregrinaje en los grandes festivales religiosos señalaban a ella de la misma forma que los griegos luego señalaban hacia Troya decir aquí estaba Troya la gran ciudad que fue convertida en escombros luego de esto llegaría a esta zona, la esposa de Cortés, el resto de su familia desde España. Y pasaría algo extraño, porque en ese momento Cortés tenía muchas amantes, sobre todo Malinche, que era su confidente principal. Y la esposa de Cortés murió en unas condiciones extrañas. La encontraron muerta en la habitación que compartía con su esposo, con unas marcas en el cuello, con unos moretones. Y Cortés decía que él le había hecho esos moretones, pero en un intento de revivirla, porque se había muerto de la nada. Había dejado de respirar en el medio de la noche. Pero lo que pensaron muchos en ese momento era que Cortés había asesinado a su propia esposa porque no le era conveniente su existencia, ya que ahora era un hombre totalmente distinto y él no pensaba compartir su nueva vida con nadie más, que no fuera Malinche. Malinche le daría un hijo más tarde y él se convertiría en el primer mestizo de esta nueva era del continente, de esta nueva combinación de razas, este mestizaje. Y el día de hoy, ellos básicamente son considerados los padres del México moderno. Hernán Cortés y Malinche, esta combinación de las dos culturas que pasaron en guerra tanto tiempo, y que no se nos puede olvidar eso, que sin la colaboración constante y en masa de otros nativos que odiaban muchísimo más a los aztecas de lo que odiaban a los españoles, toda esta hazaña hubiera sido totalmente imposible como el mismo Cortés lo reconoció muchísimas veces. No es el caso de que los indígenas eran simples víctimas que no sabían nada, eran unos estúpidos que fueron engañados por los españoles para nada. Esta era una sociedad... Desarrollada, con gente inteligente con gente que luchó por defender sus tierras y por el destino porque alguna deidad quería que todo esto pasara fracasaron en su defensa así fue que el 13 de agosto de 1521 fue el día en que el ejército español consiguió el control total de Tenochtitlán y así consolidó para siempre su conquista de México, que sería llamada ahora la Nueva España. Ese día era el día de San Hipólito, patrón de los caballos. Y me parece muy irónico que ese día en que se celebra la existencia de esa bestia magnífica, esa máquina de guerra que fue la razón con más peso para el triunfo de estos extranjeros en su dominio, Forzado de todo este territorio ese fue el día que todo terminó que todo este gran proceso que comenzó hace un par de años Hernán Cortés en las costas del continente terminó de la forma en que nadie se hubiera imaginado que pudiera haber terminado teniendo en cuenta las condiciones iniciales y que en el futuro significaría mucho sufrimiento, muchas atrocidades cometidas en todo el continente, cambiaría el mundo para siempre. Y el curso de la historia iría en una dirección que si no fuera por Hernán Cortés, quizás nunca hubiera transitado.